0: Das Blinzeln-Cryptronic-System oder auch Kryptosystem, wie ich es dann kürzer nenne, ist ein kontaktloses Identifizierungssystem, mit dem ich allerlei Krimskrams machen kann auf Blinzeln-Computern. Was es genau ist und wie es funktioniert, das erkläre ich euch in dieser Episode. <lacht> Schon vor ungefähr zehn jahren habe ich herumgefummelt mit dem cryptronics system damals hieß es natürlich noch nicht so damals hatte ich keine ahnung ich weiß nicht mehr wie ich das projekt genannt habe ähm, was habe ich damit ausprobiert ich hatte mir verschiedene barcode laser handscanner gekauft zum testen darunter welche die per funk also in der regel bluetooth funktionierten aber auch welche die einfach per usb angeschlossen werden und den großen Vorteil haben, sie sind relativ günstig zu bekommen. Meine Idee dahinter war, man kann sich Barcodes ähm, ausdrucken, beispielsweise auf Aufkleber. Und diese Aufkleber kann man irgendwo dran pappen und hat die Möglichkeit, den Gegenstand, auf dem das Ganze geklebt wurde, zu identifizieren. Wo kann man sowas gebrauchen? Zum Beispiel, ja, ein schönes Beispiel ist immer die Einkäufe damit sich zu bekleben. Nun könnte man natürlich auch sagen, guten ein ERN-Code, den habe ich dann aber ja an der Verpackung ohnehin dran. Das stimmt auch. Und wenn ich mir den einmal zuweise und der sich nicht jedes Mal ändert, und das sollte er eigentlich nicht tun, dann müsste man eigentlich diese Verpackung jederzeit wieder erkennen können. Es gibt die Software Quick ERN, die findet ihr auch immer noch auf den Blinzeln-Computern, sie funktioniert nur nicht mehr. Denn dahinter war ein Internetdienst geschaltet, ähm, an den Quick-ERN reingegangen ist. Aber genau aus dieser Zeit stammt dieses Programm. Das hat eine Eingabe geöffnet und dann konnte man entweder von Hand einen ERN-Code eintippen oder aber man hatte einen Barcode-Scanner von Blinzeln und hat dann die Pistole sozusagen auf die Verpackung gehalten. Man musste natürlich wissen, wo der ERN-Code ungefähr ist. Man konnte das so ein bisschen abtasten auch. <lacht> Mit dem Scanner so einfach so ein bisschen über die Verpackung streichen und irgendwann hat es vielleicht düd gemacht und dann hatte man in Windeseile angezeigt bekommen auf dem Bildschirm, um was für ein Produkt es sich handelt, was man da gerade in, äh, in den Fingern hatte. Das ist Quick ERN, braucht er jetzt nicht mehr zu starten, funktioniert nicht mehr. Ich habe es mittlerweile auch jetzt bei neuen Installationen, glaube ich, rausgenommen runtergenommen. Aber ihr habt es auf dem Rechner natürlich noch drauf, wenn euer Blinzeln-Computer schon ein bisschen älter ist. Es wird leider nicht mehr funktionieren und ich weiß jetzt auch noch nicht, ob ich da überhaupt noch mal wieder dran gehe, denn dass der Dienst, der dahinter geschaltet ist, die Datenbank, die im Internet abfragbar ist, dass das sich alle Nase lang ändert, kann man eigentlich von ausgehen. Alles, ich habe früher, ähm, ja, ich sag mal so vor 10 oder 20 Jahren ungefähr, habe ich ganz viel programmiert mit Dingen, die im Internet dann Informationen abgegriffen haben, die aufbereitet und die vernünftig angezeigt haben. Denk nur an den guten alten Rex, meinen Wetterdackel. Und da konnte man einfach vorkonfigurieren, seine Postleitzahl eintippen und dann hat der Wetterdackel, wenn sich irgendwas ähm, Wesentliches im Wetter getan hat oder aber nach einem bestimmten Zeitintervall, beispielsweise einmal die Stunde, hat der Wecker-Dackel äh, Dackel dann eben ähm, ein kleines Fenster aufploppen lassen. Und da waren dann eben die aktuellen Wetterinformationen, ob es sonnig oder wolkig draußen ist, wie viel Grad äh, Temperatur man hat, wie die Werte noch werden oder äh, ja, äh, Höchstgrade und, und ähm, Niedrigsttemperaturen. Also es war da alles halt drin. Und äh, das war natürlich auch, dass dann Internetdienst hintergeschaltet war. Genauso wie der chart hunter oder aber der Goal Hunter, das eine ist, also der Goal Hunter, der hat sich um die Fußballergebnisse ähm, gekümmert, hat sich immer die aktuellen Fußballergebnisse, die in der Bundesliga und so weiter waren, ähm, waren, hat er sich immer rausgeholt, sodass man immer eine Information hat und der Chart Hunter war, glaube ich, für Aktienkurse, habe ich früher ganz viel sowas programmiert und das haben die Leute auch ganz gerne genutzt, denn es war eine schnelle, einfache Möglichkeit, an die eigentlichen Informationen zu kommen, statt dass man sich durch irgendwelche wilden Internetseiten immer durchbrausen musste. Das ist ein Konzept, das habe ich irgendwann aufgegeben, weil es gar keinen Spaß mehr machte. Weil die Internetdienste, die dahinter geschaltet sind, die ändern sich alle Nase lang. Und dann müsste man eigentlich jedes Mal wieder in diesen alten source wieder rein und da wieder dran rumfrickeln, bis man das dann so wieder hat, dass das wieder vernünftig angezeigt wird. <lacht> da hatte ich keine Lust zu. Deswegen gibt es solche Sachen heute eigentlich nicht mehr. Es sei denn, es sind Dienste hintergeschaltet, die ich selber machen kann. Also haben wir auch, dass wir diverse Dienste ja selber machen und, was äh, weiß ich, DynDNS dns zum Beispiel, ist so ein typischer Dienst, wird vom Blitz Connect bereitgestellt, so, da weiß ich, mit was ich es zu tun habe, wie ich das bedienen kann, da weiß ich, es kann sich nicht von alleine verändern, da müsste ich da selber irgendwas dran ändern, also kann ich so benutzen. So, und das ist noch so die, die Ausnahme, da mache ich natürlich schon Dinge, wo der Dienst mit in der Software mit abgefragt wird, aber im Normalfall ähm, lasse ich das ganz gerne sein und bei diesem Quick ERN gehe ich halt auch nicht mehr dran. Man kann aber trotzdem ähm, natürlich mit dem Barcode-Scanner ähm, sich die Barcodes einer Verpackung einscannen und dieser Verpackung einen Namen zuordnen. Und wenn sich der ERN-Code auf der Verpackung, wenn ich dann das nächste Mal die, dasselbe Produkt einkaufe, wenn sich das nicht verändert, dann kann ich natürlich wieder meinen Scanner, meine Pistole draufhalten. Es macht Piep. Und mir wird dann angesagt, ähm, du hast jetzt nicht dein... Gulasch, das du heute Abend dir machen wolltest, eben heiß machen wolltest in der Dose, sondern das ist leider das Hundefutter für deinen vierbeinigen Freund. Ähm, Wäre schon nicht schlecht, wenn man es ein bisschen auseinanderhalten kann. Es ähm, ist jetzt ja nicht so, dass man an Hundefutter nun sterben würde. Im Gegenteil, es soll ja angeblich gute Qualität da drin sein. Nichtsdestotrotz ähm, möchte ich das nicht unbedingt zum Abendessen haben. Ähm, das kann man damit natürlich machen. Man kann sich also verschiedene Sachen, die man identifizieren will und die aufgrund ihrer Form oder Konsistenz oder wie auch immer ähm, schlecht zuordnenbar ist oder verwechselbar sind, einfach mit anderen Sachen, die sich genauso anfühlen, ähm, dann wäre es halt nicht schlecht, wenn ich es identifizieren kann. Und dafür macht es ja Sinn, dass man sich Aufkleber bedruckt, die man einfach da dran witscht. Und dann braucht man nur noch den Scanner da dran halten. Es macht Piep und ich weiß, was es ist ob es eben das Gulasch ist oder dann doch das Hundefutter. Es ist aber nicht der einzige Einsatzzweck, also nicht die einzige Möglichkeit, die man dann hat, mit der man arbeiten kann, sondern man kann Gegenstände mit Aktionen verknüpfen. Denn ob dieser EAN-Code jetzt dazu da ist, damit ich eine Sprachausgabe bekomme, die mir sagt, was da drin ist, oder ob ich damit irgendwelche Aktionen auf dem Computer auslösen kann, das kann zum Beispiel sein, dass ich eine Datei gerne verschlüsselt habe und möchte einen, den Barcode an irgendwas halten, was ich vielleicht mit mir mitführe. Vielleicht habe ich mir in meinem Portemonnaie auf die Innenseite so einen Aufkleber draufgepappt. Da sind ja meist so kleine Sichtfensterchen. Da klebe ich mir einen Barcode drüber oder stecke eine Karte, ein bedrucktes Stück Zettel oder so da rein, halte den Barcode Scanner daran und dann kann eben zum Beispiel an einem und computer passieren, die verschlüsselte Datei, die übrigens dann auch versteckt ist, also man, man findet die erstmal gar nicht als Außenstehender, weil man gar nicht wissen kann, dass da vielleicht noch irgendwo was steckt, was äh, eventuell wo was Interessantes drin sein könnte. So, die wird hervorgezaubert und dann entschlüsselt, in, äh, dekodiert und gleich geöffnet. Das heißt, nur durch das Dranhalten des Barcode-Scanners an den richtigen Barcode, das kann natürlich auch eine Verpackung sein, wenn ich jetzt irgendwo im Büro meinen Rechner habe und habe da irgendetwas, eine CD oder sowas, wo ein Barcode dran ist, da kommt keiner drauf, dass er einen Barcode-Scanner dort an den Barcode halten muss und dann wird ihm eine verschlüsselte, versteckte Datei hervorgekramt und entschlüsselt äh, geöffnet dargestellt. Wir aber haben einen großen Vorteil, wir müssen nämlich nur den Barcode-Scanner an einen Barcode halten und müssen keine Passwörter eingeben, wir müssen die Datei nicht erst suchen auf der Platte. Wir müssen sie nicht von Hand verstecken und wieder hervorzaubern und, und, und. Hat also diverse Vorteile. Es kann aber auch genauso gut sein. Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt eine Musik-CD dort liegen. Die hat ja auch einen Barcode. Und wir haben diese Musik-CD oder ein Hörbuch. Nehmen wir mal ein Hörbuch, ist vielleicht noch schöner. Wir haben dieses Hörbuch schon ähm, in MP3-Dateien gewandelt. Beispielsweise mit CDX auf unserem Computer. So Und diese Dateien haben wir irgendwo abgespeichert. Und haben uns diese Dateien als, haben gleich gesagt, okay, machen wir da auch noch eine Playlist davon. Jetzt haben wir eine Playlist von diesem Hörbuch samt MP3-Dateien auf Festplatte. Und wir wollen dieses Hörbuch hören. Gibt es sie eine Möglichkeit? Wir wuseln uns durch die Festplatte, bis wir irgendwo diese Playlist gefunden haben und spielen die ab. Wir könnten aber auch sagen, die CD, die liegt hier oder steht bei mir im Regal. Das Regal ist links neben mir. Ich kann gerade diese CD, meine Lieblings-CD, ich weiß, wo die ist. Kann ich herausziehen, halt den Barcode-Scanner daran und in dem Moment spielt sie ab. Das kann man zum Beispiel natürlich auch als Aktion hinterlegen. Man kann auch einfach irgendwelche Dateien ausführen, unter anderem eben fertig diese Playlist. Und die ordnet man dem Barcode auf der CD zu. So, das habe ich alles damals schon mal so angefangen zu programmieren. Und irgendwie bin ich aus dieser Projektphase aber auch nie so richtig rausgekommen, ähm, weil mich so ein bisschen so Sachen auch gestört haben, so ein bisschen, ehrlich gesagt. Mich hat zum Beispiel nie so ganz dieses Barcode-Prinzip ähm, wirklich ähm, fasziniert. Denn man muss diesen Barcode blindlings auf der Verpackung ja immer irgendwie erstmal finden. Und das kann manchmal ein bisschen mühselig sein. Man weiß so ungefähr, wo die so sein könnten bei einer CD, dass ich die halt richtig rumhalten muss und dann kann sie... In irgendeiner Ecke wird das dann meistens sein und dann fummel ich da eben mit dem Barcode-Scanner drüber und habe das dann irgendwann. Es ist aber immer ein bisschen gefummel und das ging mir irgendwie so ein bisschen auf den Sack immer. Ja, das ist ein Grund, das ist aber nicht der Hauptgrund. Es gibt einfach zu viele interessantere Projekte, sodass das irgendwann ein bisschen weiter nach hinten gerutscht ist und irgendwann habe ich es dann aus den Augen verloren. Die Barcode-Scanner fliegen hier immer noch rum. Irgendwo im Regal habe ich die Teile noch liegen, aber ich habe mich da eben nicht mehr weiter mit beschäftigt. So, ähm, jetzt kommen wir zum ähm, Cryptronic-System. Da äh, bastel ich im Moment gerade dran rum. Ich habe ja jetzt zuletzt fertig gemacht, also seht ihr, müsst, muss ich euch auch noch zeigen, ähm, den Recovery-Installer. Ähm, wunderschönes Ding, dass man innerhalb kürzester Zeit, wenige Sekunden hat man das entsprechende ähm, Recovery-OS auf dem Blinzeln-Computer und kann es dann benutzen. Ich werde euch das nochmal in Aktion irgendwann zeigen, das habe ich jetzt aber ja fertig, das funktioniert soweit, zumindest in meinen Tests. Jetzt ist es gerade, dass es rausgeht an ein paar Leute, die das dann bei sich auf alten Blinzeln-Computern ausprobieren sollen. Und wenn die alle sagen, läuft, funktioniert, hat alles geklappt, dann kann ich das Ding sagen, ist in Ordnung, das Thema ist abgehakt. Also Recovery-System funktioniert auf Blinzeln-Computern, da muss ich nicht mehr ganz viel tun. So, natürlich bin ich aber schon eins weiter. Und das nächste, ein zweiter, ist eben das Cryptonic-System. Äh, ich habe mir nämlich ähm, eingekauft äh, kontaktlose Receiver. Ähm, ja, das ist im Prinzip dasselbe Ding, dieselbe Technik, die ihr jetzt an vielen Kassen oder so seht. Wenn ihr jetzt irgendwo einkaufen geht und habt eine neuere ähm, Geldautomatenkarte, dann könnt ihr üblicherweise mit der Karte, müsst ihr nur so ein bisschen an den Empfänger bei der Kasse drankommen, so ein paar, da können mehrere Zentimeter Luftlinie zwischen sein und trotzdem ähm, wird eure Karte eben akzeptiert und es wird abgebucht. Das muss ich mehr, ihr müsst die Karte nicht mehr aus der Hand geben, der Kassiererin in die Hand drücken und die zieht das irgendwo durch, sondern das wird bloß noch irgendwo so ein bisschen in die richtige Richtung gehalten, dann macht es Piep und es wird automatisch dann von eurer Karte abgebucht. Und das ist dieses kontaktlose Bezahlen. Das nimmt im Moment ganz viel Fahrt auf, weil es gibt mittlerweile die großen Partner, die das auf ihre Smartphones zum Beispiel bringen. Google mit seinem Google Pay, Apple mit seinem Apple Pay, sodass ihr auch euer iPhone beispielsweise oder Android-Smartphone eben auch an diese Kasse halten könnt und dann wird es eben auch automatisch von eurem Konto abgebucht. Ist natürlich auch sagenhaft praktisch und wenn man jetzt dann auch noch eine Apple Watch ums Handgelenk hat, das ist nochmal praktischer, weil dann braucht er noch nicht mal mehr das Smartphone aus der Tasche zu zupfen, sondern können dann einfach auf der äh, Apple Watch eben einmal einen Fingertipp bestätigen. Da wird der Betrag dann angezeigt, glaube ich, und ihr könnt ihn bestätigen, ist in Ordnung, will ich bezahlen. Und dann macht es Piep und ihr könnt gehen. Dann ist der ganze Bezahlvorgang abgeschlossen, ohne dass irgendwas rumgefummelt wird. <lacht> Dieses ganze kontaktlose, Diese ganze kontaktlose Technik, die ist bei weitem nicht neu, die gibt es schon jahrzehntelang ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, die hatten wir im Rechenzentrum, das war ja so um die Jahrtausendwende war ich da ja tätig. Und da gab es das auch schon überall. Die ganzen Türen und so weiter waren damit gesichert. Sowohl die Außentüren als auch drinnen die empfindlicheren Bereiche, wo nur wir Techniker rein durften. Weil natürlich irgendeiner muss sich um die ganze Technik ja irgendwie mit kümmern Und ähm, da soll nicht jeder reinkommen können so Und dann hatten wir eben kontaktlose Chipkarten. Die musste man nur so ein bisschen an so einen Empfänger äh, neben der Tür äh, halten. Das musste jetzt noch nicht mal irgendwie, dass das Kontakt hatte, sondern es ist eben kontaktlos, nur so, dass man so ein bisschen in die Richtung halten muss. Dann macht es und man kann die Tür dann öffnen. Ähm, genauso mit der Zeiterfassung. Wir haben damals ja alle schon mit Zeitkonten gearbeitet. Das heißt, man hatte eine Chipkarte und auch die hat man nur so ein bisschen dran gehalten. es hat Piep gemacht und er wusste eben, komme ich jetzt morgens oder gehe ich jetzt aus dem Haus raus und dementsprechend der Rest dazwischen muss wohl Arbeitszeit sein. Das ist das, was bezahlt wird. Und wenn ich rausgehe, natürlich nicht. <lacht> Hat den Vorteil, man kann in der Theorie zwischendurch, wenn je nachdem wie das mit dem Arbeitgeber geregelt ist, kann man zwischendurch auch mal eben abhauen, weil man vielleicht zum Arzt muss oder pff, einkaufen will oder weiß der Geier was. Spielt dann keine Rolle mehr, weil äh, für den Arbeitgeber spielt nur erstmal eine Rolle, wie viel Arbeitszeit habe ich verballert. Das wird bezahlt das, was du privat machst, nicht, wann du privat was machst und wann Arbeitszeit muss halt bloß da sein, wenn irgendwie was anliegt. Also man darf jetzt nicht einfach nur fehlen und äh, das sind jetzt ähm, irgendwie tausend Sachen, um die man sich hätte kümmern müssen und das bleibt dann unerledigt. Das geht natürlich nicht, aber ansonsten hat man bei einem schönen Zeitkonto, ich mag das sehr, sehr gerne, diese äh, Möglichkeit ähm, zu arbeiten, weil es für beide Seiten eigentlich eine faire Geschichte ist, es wird eben wirklich nur die Arbeitszeit, die ich der Firma zur Verfügung stelle, die wird erfasst. Und das wird auch schon oft mit solchen kontaktlosen ähm, Stempelsystemen gemacht. Ich kann mich daran erinnern, in den früheren Firmen, wenn wir da waren, da gab es noch richtig so alte Stempelautomaten mit Lochkarten. War ähm, waren nicht Lochkarten vom Computer her, sondern einfach nur, dass die immer ein Stückchen weiter rein, dann wurde ein Loch reingestampft und dann ging sie am nächsten Tag noch ein Stück weiter rein. Und dort, wo das Loch gestanzt wurde, kam, wurde auch die Zeit, die Uhrzeit und das Datum reingestempelt, richtig. Sodass man sehen konnte, wann ist der Arbeitnehmer morgens angefangen auf der Arbeit und wann ist er nachmittags abgehauen. So, ähm, und ich sage ja, das hat sich im Laufe der Zeit alles modernisiert. Und äh, diese, ja, es waren dann meistens so, so Kreditkarten, so kleine Chipkarten. Die gibt es schon Ewigkeiten, also ganz, ganz lange sind mich schon in meinen frühesten äh, Jahren eigentlich begegnet die Dinger. Ich weiß gar nicht, ich glaube man hat das schon mit rumgebaut, rumexperimentiert in den frühen 80ern, glaube ich. Also das ist keine neue Technik, die jetzt irgendwie wieder Apple und Google erfunden haben, sondern das ist eine uralte Technik, Sie ist natürlich ein bisschen weiterentwickelt worden. Das Ganze musste natürlich ein bisschen sicherer gemacht werden, aber erstmal ist es im Prinzip dasselbe Zeugs. So, ähm, und ich habe mir natürlich gesagt, wäre doch schön, wenn man das eben äh, mit auf die Blinzeln-Geräte bekommt. Ich sage bewusst Geräte, erzähle ich euch dann gleich noch mehr dazu, weil das nämlich natürlich nicht nur für die reinen Computer von Blinzeln interessant ist, sondern denkt mal an den Retro-Smart-Speaker, von dem ich euch hier schon erzählt habe, der von Blinzeln produziert wird, oder aber von äh, dem blinzeln nass das sind ja auch alles Geräte, die erstmal nicht mit Computer in Verbindung gebracht werden. Der Blinzeln-PVR und so weiter. Es sind letzten Endes sind es nichts anderes als Computer, die dahinter sitzen. Aber es sind eben Geräte, die sich ähm, Standalone um irgendeine Besonderheit, um irgendwas Bestimmtes kümmern sollen und nur so am Rande Computer sind. So Deswegen spreche ich dann ganz gerne lieber von Blinzeln-Geräten. Und überall macht dieses äh, Cryptronic-System eben äh, durchaus Sinn. Da kann man eine ganze Menge... Krimskrams mitmachen. Man könnte erstmal sagen, ja, Spielerei für Nerds, Spaß und so weiter, alles in Ordnung, aber bringt mir das auch einen praktischen Nutzen im Alltag? Und da würde ich sagen, jawohl, das tut es. Es ist nur die Frage, was du als praktischen Nutzen empfindest. Ähm, zunächst nochmal zu der eigentlichen Technik. Das Ganze basiert auf RFID. RFID. In Englisch. Und warum sage ich das in Englisch, die Abkürzung? Weil äh, das Ding steht für Radio Frequency Identification. Also Radiofrequenz Identifikation und nichts anderes ist es. Denn ähm, für Radiowellen, für Radiofunkwellen, brauchen wir nicht besonders viel Leistung. Das merkt ihr allein schon daran. Der Sendemast für einen Radiosender, der kann in vielen, vielen Kilometern... Entfernung sein. Denkt mal an Mittelwelle oder ähm, lange Welle. Ähm, das ist in anderen Ländern, also es muss ja eigentlich im Prinzip manchmal nur so ein bisschen noch um, die, um den Globus, um diese Kugel noch umzukommen können, so ein bisschen zu uns rüber und dann funktioniert das immer noch. Hunderte Kilometer entfernt steht irgendwo so ein Radiosender und wir können ihn trotzdem empfangen. Dann könnt ihr euch schon vorstellen, da ist ja kein Atomkraftwerk an diesem Sender angeschlossen, nur damit er die Leistung herbringen kann. Wir können also mit geringster Energie, mit geringstem Energieaufwand darüber über eine Distanz ähm, Informationen übertragen. Und diese Technik kann man eben auch im kleinen Bereich nutzen. Ähm, der Empfänger, das müsst ihr euch vorstellen, das ist wie so ein ganz winzig kleines Pad. Das ist also na, vielleicht ein Zentimeter dick oder so und, ähm, keine Ahnung, vielleicht Zigarettenschachtel groß oder so. Und da steckt die ganze Empfangstechnik drin, ist aber auch gleichzeitig irgendwie so eine Art Sendetechnik, obwohl sie keine Informationen senden kann, aber was sie eben tun kann, sie erzeugt ein elektromagnetisches Feld. So, und das passiert ja. eben bei Radiofunk, bei Radiofunkwellen eben auch. Und dieses elektromagnetische Feld reicht dazu aus, um die Sender, das sind diese RFID-Tags. Tags, Tags ist in Englisch steht so viel wie für Etikett. Und das ist es eigentlich. Auch ich etikettiere etwas. Ich kann Gegenstände nehmen, die müssen mit solch einem Tag versehen werden. Und dann habe ich diesen Gegenstand etikettiert. Ich kann ihm ein Etikett aufdrücken, kann ihm eine Information mitgeben, eine Identifikation. Das besagt ja auch eben dieses RF, dieses RFID. Es geht um Identifikation. Ich möchte, dass dieser Gegenstand identifizierbar ist und zwar kontaktlos über Funk. So, ich habe also diese elektromagnetischen Wellen und es gibt verschiedene ähm, Bereiche, verschiedene Normen von diesem RFID- ähm, Empfängern und Sendern und so weiter. Und die werden in bestimmte Klassen eingeteilt und die unterste Klasse ist. Ähm, dass das in einem Abstand von Empfänger zu Sender ähm, funktioniert, von ich glaube, der unterste äh, Kontaktabstand ist irgendwie, glaube ich, ein Zentimeter oder was. Das ist also wirklich im Prinzip, da muss ich es eigentlich fast drauflegen. Müsste ich es auf dieses Pad den Gegenstand drauflegen. Das ist, glaube ich, das unterste, dass es nicht 100% kontaktlos ist. Am besten ist, es, man legt den Gegenstand drauf und dann wird es eben, ähm, dann wird eben das, der Gegenstand identif identifiziert in dem eben per Funk die Datei die Daten ausgetauscht werden die Informationen. So der nächste Abstand ist, glaube ich, bis 10 cm und das ist der Bereich, in dem ich mit den Blinzen Computern arbeite, weil ähm, da haben wir es mit einer wirklich minimalsten ähm, Leistung zu tun und äh, das kann man mit einem USB-Anschluss bequem machen. Das heißt, dieser Empfänger wird einfach per USB, mit Strom und so weiter versorgt. Und jetzt kann ich die Gegenstände in 10 cm Abstand in der Theorie drüber halten, weil in der Praxis, wie mit allen technischen Spezifikationen, das ist immer so die theoretische Maximalgröße, die man irgendwo in der Laborsituation erreichen kann. Das ist hier natürlich auch so. Das heißt, ich muss den Gegenstand schon ein bisschen niedriger halten. Aber ich sage mal so, wenn da so 2, 3, 4, 5 cm dazwischen sind, funktioniert das. Dann bekommt man ähm, ein Signal und dieses Signal enthält eine Identifikation, die dieser Gegenstand eben dann sendet. Der Gegenstand selbst, das äh, sage ich euch gleich, was das sein kann, ähm, hat kein, keine Stromversorgung, keine eigene, die braucht er nicht. Das ist total praktisch, weil wir dann mit diesem Gegenstand im Prinzip bis in alle Zeiten arbeiten können. Klar kann der auch irgendwie kaputt gehen, aber erstmal braucht er zumindest keine Batterie, die wir irgendwie ständig auswechseln müssen. Ähm, er wird eben in dieses elektromagnetische Feld gehalten, das reicht ihm aus an Stromquelle, um zu kurz zu funktionieren und äh, seine Identifikation zu senden an den Empfänger. Das ist also genau das, was, wir, was passiert. Wir halten den Gegenstand, den wir getaggt haben mit einem RFID-Tag, ähm, halten wir in Nähe des Crypto-Pads, äh, so nenne ich die, die Receiver von, äh, bei dem Litzel-Computer, sind Crypto-Pads, da halten wir den Gegenstand ungefähr in die Richtung, nicht ganz dagegen, sondern so ungefähr alt, das kann doch, wie gesagt, können 2-3 cm Luft dazwischen sein. Und äh, dann wird der Gegenstand, der Tag, der RFID-Tag, wird mit Strom kurz versorgt. Ihm reicht diese Stromquelle aus. Er sendet dann in dem Moment eine Identifikation, das ist ein, ein Code, den er sendet. Und das CryptoPad empfängt diesen Code und reicht ihn, zum, reicht ihn äh, zum Computer durch. So, und jetzt kann ich ihn von der Software her abgreifen und damit äh, alles Mögliche machen. So, und was wir damit machen können, da kommen wir gleich im Anschluss dazu. Jetzt will ich euch erst erzählen, CryptoPad, das ist die eine Einheit, das ist sozusagen der Reader, der Leser. Das ist die Leseeinheit, die man mit den Blindsel-Computern verbindet. Blindsel-Geräten, das ist nicht nur für Computer. Ähm, die Tags, die RFID-Tags, das können unterschiedlichste Sachen sein. Es kann sein, ich habe hier äh, winzig kleine Schlüsselanhänger. Die sind, keine Ahnung, Zentimeter Durchmesser vielleicht. Das ist ein bisschen eiförmig, ähm, platt, aber eiförmig. Und eben als Schlüsselanhänger kann ich mir einen Schlüsselbund machen oder irgendwo dran befestigen über den Schlüsselring, der damit dran ist. Und dann habe ich die Möglichkeit, dass ich äh, das Crypto Pad damit bedienen kann. Ich kann also ähm, diesen Schlüsselanhänger nehmen, egal wo ich ihn dran befestige, damit ich ihn nicht verliere. Darum geht es ja nur. Und halte dieses Ding einmal kurz so über das Pad und in dem Moment kann ich eine Aktion auf dem blinzeln Computer auslösen. Ich sage ja zu der Software-Teil kommen wir gleich, was man damit Schönes machen kann. Ähm, dann habe ich hier die guten alten Chipkarten. Na ja gut, Chipkarten sind es eigentlich nicht, man ist nicht so wie jetzt auf einer alten ic karte oder so, wo dann dieses, dieser Chip doch drauf ist. Oder ich sag mal. Wenn wir jetzt eine SIM-Karte bestellen, äh, da ist ja immer dieser kleine Chip drauf, der ist dort nicht zu sehen. Ähm, das ist eine, einfach nur eine Plastikkarte, die man in der Hand nimmt. Das fühlt sich an wie eine normale, stinknormale Kreditkarte oder Geldautomatenkarte. Habt ihr alles schon mal in den Fingern gehabt und genauso fühlt sich das auch an das Ding. Nur, dass eben in, innen drin in dieser Karte auch ein RFID-Sender vergossen ist. Ist übrigens dann auch wunderschön. Sowohl die Schlüsselanhänger als auch diese Karten sind komplett wasserfest. Könnt ihr also mit rausnehmen, könnt ihr liegen lassen. Passiert gar nichts dran. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich könnt ihr das Ding auch mit in die Waschmaschine nehmen. Zumindest wenn es nicht in Kochwäsche ist. Es passiert nichts dran. Ihr könnt das Ding da so wieder rausziehen und weiter benutzen. Kann ich ja mal irgendwann mal ausprobieren, wenn Anja mal irgendwas heißeres wäscht, eine Kochwäsche hat oder sowas. Das ist ja nicht wirklich, dass das ernsthaft gekocht wird. Und äh, packe ich mal so eine Karte oder einen Schlüsselanhänger mit rein und probiere mal, ob der hinterher noch funktioniert. Ich gehe mal davon aus, weil das keine Temperaturen sind, die, die den Dingern wirklich ähm, gefährlich werden. Aber kann man ja mal ausprobieren. Das Wasser in der Maschine wird ebenfalls nichts ausmachen. Wenn ihr das Ding in der Hosentasche mal vergesst, kein Problem. Ähm, das bringt uns auch an eine andere Geschichte noch ran, wenn wir Richtung Kleidung und so weiter denken. Da müssen wir dann nachher drauf kommen. Hoffentlich vergesse ich das nicht alles, was ich euch erzählen will. Ähm, also wir haben den Schlüsselanhänger, wir haben diese typischen Karten, ich sage ja Kreditkartenformat oder Geldautomaten, genau solche Karten sind das auch, die hat man früher schon benutzt, ich sage ja, habe ich euch eben erzählt, in den Ende der 90er, als ich im Rechenzentrum die Jahre gearbeitet habe, hatten wir überall diese Karten, einmal für eine Zeiterfassung, das war eine gesonderte Karte, und einmal hatten wir eine Karte, um die Türbereiche äh, öffnen zu können, in die wir rein mussten, die einfach äh, nach außen hin geschützt werden mussten. Und das waren genau dieselben Karten auch schon. Das ist Also wirklich, die Technik ist eigentlich asbach uralt Früher war sie eben nur teuer. Mittlerweile kann man die eigentlich überall prima gebrauchen und einsetzen. Und genau deswegen möchte ich sie ganz gerne auch in den Blinzeln-Computern haben, weil man da eben total praktische Sachen mitmachen kann. Was gibt es noch? <lacht> es gibt Armbänder. Es ist eigentlich so für, na ich sag mal so Diskothekenbesuch und sowas gedacht. Da kann man sich so ein Armband äh, ummachen und da ist tatsächlich ein RFID-Tag drin. Und dann sieht man einfach, hat die jeweilige Person hier schon mal bezahlt oder nicht? Ähm, für solche Sachen wird das oft und gerne genutzt. Aber ja gut. Ähm, man kann die auch hier für das Kryptonik-System äh, von Blinzel kann man das auch benutzen und bekommen. Ähm, ich werde mir davon aber allerdings nichts auf Lager legen. Das andere Zeug, das habe ich alles schon auf Lager. Also kann man alles schon kriegen. Ähm, <lacht> diese Plastikkarten kann man kriegen. Die Schlüsselanhänger habe ich alles hundertfach hier schon lagert, lagern, deponiert. Dann gibt es, und das ist eigentlich so das Schönste an der Sache, die Dinge als Aufkleber. Wie müsst ihr müsst euch das vorstellen? Das sind PVC-Aufkleber, damit sie eben wieder wasserdicht sind. Ähm, ja, Ich sag mal, die sind dünner als ein Millimeter. Also es sind wie etwas dickere, feste, strapazierfähige Aufkleber. Und zwar runde Punkte mit einem Durchmesser von ca. einem Zentimeter. So, und die könnt ihr überall dran ditschen. Wo, wo, was nicht gehen und stehen kann, überall dran damit. Also ihr könnt jeden beliebigen Gegenstand taggen. Ihm eine Identifikation geben. Das müsst ihr euch mal so ein bisschen im Kopf behalten, weil da sind echt total interessante und spannende Dinge mit möglich. Ja, das sind zuerst mal so die geläufigsten Sachen. Das sind auch die Dinge, die ich dann hier bevorrate, wenn jemand sagt, ich brauche wieder ein paar Tags oder so, dann kann er die hier äh, vom und gleich kaufen, kriegt die zugeschickt, passend zu dem CryptoPad, äh, zu dem ganzen Kryptonics system kann sich darauf verlassen. Das funktioniert dann wenigstens gleich wieder so. Es gibt nämlich ganz viele verschiedene ähm, Einheiten, verschiedene Klassen, verschiedene Normen, verschiedene Systeme. Es ist jetzt also nicht so, dass man das beliebig einfach so mixen sollte. Also ihr solltet jetzt nicht dabei gehen und irgendwelchen RFID-Krempel euch im Handel kaufen. Das funktioniert so nicht. Das muss schon alles zusammenpassen. So ist es nicht. Muss dasselbe System, dieselbe Funkfrequenz sein. Denkt mal an euer Radio. Da müsst ihr den Sender verstellen. Da dreht ihr an der Kurbel herum und verstellt damit die Frequenz eures Radioempfängers. Und so müsst ihr euch das bei der RFID-Technik auch Denken. Es gibt unterschiedlichste Frequenzen, ganz viele verschiedene. Und das muss natürlich im selben Bereich funken, sonst kann es ja gar nicht funktionieren. Die können sich sonst gar nicht gegenseitig unterhalten. Da kümmere ich mich dann darum, dass wir das natürlich passend haben, dass wenn ihr jetzt irgendwelche äh, RFID-Tags braucht, egal ob es jetzt Karten, Schlüsselanhänger, Armbänder, ähm, Aufkleber, was auch immer ist, das könnt ihr dann alles bekommen. Es ist auch nicht teuer. Es ist unter das ist Münzgeld. Also, ähm, wenn man die einzeln haben will, das ist eigentlich das Teuerste, weil äh, es gibt bei Blinzel nichts zu Centbeträgen. Wir haben keine Centbeträge, äh, wir haben nur ganze Eurobeträge. Ich habe da keinen Bock drauf, mit zu fummeln. Das heißt natürlich, wenn man jetzt nur eine, Speicher, eine, so, eine, solche, eine Karte kauft oder nur einen Schlüsselanhänger, dann kostet das einen Euro. Die wird man aber auch in Packungen kriegen können, wo mehrere Sachen drin sind, die im Endeffekt pro Stück dann natürlich deutlich günstiger noch sind. Also was ich euch damit sagen will, das Zeug kostet nicht viel. Man kann sich da beliebig eindecken, man kann ganz viele von den Anhängern nehmen, von den Schlüsselanhängern oder ganz viele von den Plastikkarten oder ganz viele von den Aufklebern. Dadurch wird man nicht arm und ihr könnt taggen, so viel wie ihr lustig seid. Das ist nichts, was jetzt wirklich ins Geld geht. So, wir haben jetzt also die Möglichkeit, allein schon über die Aufkleber, dass wir alles Mögliche bei uns, was wir als Gegenstand in die Hand nehmen können, können wir taggen, können wir eine feste Identifikation Geben. So, jetzt wird das Ganze nämlich total praktisch. Fangen wir mal an mit einem stinknormalen Blinzelcomputer. Ihr habt einen Nano-Computer, einen Tower, einen Desktop, ein Notebook, spielt gar keine Rolle. Ihr habt irgendeinen Blinzelcomputer. Jetzt kauft ihr euch das Cryptronic Set. Es gibt immer ein Set, also nur den Empfänger, es macht ja keinen Sinn. Es sei denn, ihr wollt ein Ersatzteil haben. Oder als Erweiterung, aber erstmal wäre es sicher natürlich cleverer, das Ganze als Set zu kaufen. Dann bekommt man ein Krypto-Pad für den Blinzeln-Computer, die Software natürlich, die man braucht vom Blinzeln. Und es gibt ein kleines Sortiment an Tags, also die Schlüsselanhänger, diese Plastikkarten und Aufkleber. Fertig als Einstiegsset, dass man gleich loslegen kann, hat von allem so ein bisschen was. Backe ich euch als Set zusammen, kann man dann bei Blinzeln kaufen. muss nur das Krypto-Pad per USB anklemmen und dann kann es auch schon losgehen. So, ähm, wenn wir das soweit haben und die Software auf dem Linsencomputer computer dann benutzen, dann läuft diese Software im Hintergrund. Und das muss ich euch, kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen mal plaudern, das ist nämlich gar nicht so einfach zu programmieren, denn ähm, ich muss diesen Code muss ich trennen von den anderen... Eingabemöglichkeiten. Ihr fummelt ja auf der Tastatur rum, auf, mit der Maus und so weiter. Und alles sendet äh, Codes in einen Puffer rein. Und da sendet auch ähm, dieses RFID-Gerät rein. Und den Code muss ich von dem anderen Kram herausholen, muss ich herausfiltern. Das ist gar nicht so einfach. Also da bin ich im Moment halt böse mit am Basteln, aber ich meine, dass ich es eigentlich schon gelöst habe. <lacht> ähm, da muss man also schon ein bisschen und dann schon mit dem Hirn mitarbeiten, was da im Hintergrund passiert und wie man diesen dämlichen Code exakt rauskriegt, damit ihr eben nicht irgendwas machen müsst, um den Code äh, zu holen. Also das, das wäre das Einfachste. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Ich drücke eine Taste oder starte ein Programm oder irgendwas und es fragt jetzt nach diesem äh, RFID-Tag und ihr teiltet den drüber und fertig. Das wäre das Einfachste. Das ist simpel gemacht. Das habe ich mit ein paar Zeilen Code gestrickt. Das ist kein Thema. Ich wollte aber was haben, dass ich nicht erst etwas tun muss, um den Gegenstand drüber halten zu dürfen. Ich wollte ganz gerne, man hält den Gegenstand drüber und der Computer ist ganz normal, in einem ganz normalen Arbeitsmodus. Und der registriert das und reagiert dann darauf. Das ist die Kunst an der Sache. Dieses, ich starte ein Programm, er fragt nach dem Zugang, du sollst jetzt den Gegenstand drüber halten. Das ist total simpel gestrickt. Da brauche ich überhaupt nichts für zu beachten. Das habe ich ganz schnell gemacht. Aber das so hinzukriegen, dass dieses Programm im Hintergrund läuft, den ganzen Betrieb am Rechner überhaupt kein bisschen stört, auch keine Ressourcen verbraucht und auch keine Rechenzeit. Ich möchte natürlich auch nicht, dass da im Hintergrund ständig etwas wartet, dass eventuell mal ein Gegenstand drüber gehalten wird und damit den, den Prozessor belastet, dass da ständig ein paar Prozent läuft, nur weil dieses dämliche Programm im Hintergrund läuft. Denn dass wir einen Gegenstand über unser krypto pad halten, das kommt ja nicht laufend vor, nicht ständig, sondern vielleicht ein-, zweimal und dafür den, den, den Computer zu belasten, das wollte ich nicht. Und das ist die Kunst der Programmierung jetzt, sage ich mal. Aber da kümmere ich mich drum und da bin ich eigentlich schon, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. So, es soll also dann so sein, wir halten unseren Schlüsselanhänger, die Karte oder irgendeinen Gegenstand, wo ein kleiner Punkt drauf geklebt ist, über das Krypto pad das wird registriert von der Blinzeln-Software, von der Cryptronic-Software auf dem Blinzeln-Computer. Und die merkt das, registriert das und bekommt auch den Code natürlich mit, der äh, den dieser Gegenstand sendet. Ähm, so, diesen Code, den können wir jetzt Aktionen zuweisen. Ich hoffe, bis hierhin habt ihr äh, mir folgen können. Diese Aktionen zuweisen, das wird jetzt richtig spannend weil ähm, da kann man jetzt, ja man kann die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die man auf Blitz in Computern hat, kann man natürlich auch so ein bisschen mischen. Was meine ich denn damit? Einmal kann die äh, Cryptronic Software interne Funktionen auslösen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir einen Gegenstand über das CryptoPad halten. Das, das Erste, was ich immer ganz gerne mache, ist so Computeraktionen beispielsweise. Benutzer in dem Moment, wo ihr einen Gegenstand drüber haltet, abmelden oder aber Computer sperren oder aber Eingabegeräte sperren ähm, für eine bestimmte Zeit vielleicht. Den Computer herunterfahren, den Computer neu starten, ähm, den Ruhezustand auslösen, den Energiesparmodus auslösen. Halt solche Sachen, die kann man immer als erstes schön als interne Funktionen reinpacken und einer, ähm, einem Gegenstand zuordnen. Das kann man schon mal alles so mitbenutzen, wie es ist. Auch relativ schnell und einfach gemacht. Irgendwas aufrufen, irgendwelche Programme starten, Dateien öffnen, ähm, Dateien oder Verzeichnisse von einem Ort zu einem anderen rüber kopieren oder verschieben, Dateien löschen. So typische Dateiaktionen, die sind auch mal schnell gemacht. Ähm, natürlich Informationen hinterlegen, die per Sprachausgabe äh, gemacht werden. Ich sag mal, ein ganz idiotisches Beispiel. Macht überhaupt keinen Sinn, nur dass ich euch sage, was man machen könnte. Ich kann so einen Aufkleber an eine Blumenvase kleben. Und ähm, er fragt mich dann, wenn ich das das erste Mal drüber halte, was möchtest, welche Aktion möchtest du denn diesen Gegenstand zuweisen? So, und dann sage ich, da möchte ich jetzt, dass mir der Computer was sagt. Eine Sprachausgabe möchte ich haben. Und dann fragt er mich, ja, was, was denn? Und dann tippe ich das eben ein. Dies ist deine Blumenvase. Und beim nächsten Mal, wenn ich die Blumenvase darüber halte, sagt mein Computer zu mir, dies ist eine Blumenvase. Hätte ich natürlich selber auch gewusst, dass ich eine Blumenvase über das Krypto pad halte, aber ich hoffe, es wird deutlich, was man damit machen kann. Dadurch, dass man hunderte von Platzhaltern auf den Blinzensystemen hat, kann man da alles Mögliche mehr machen. Denn man kann natürlich auch sagen, heute ist der Platzhalter für Datum, wir haben es jetzt, Platzhalter für Uhrzeit, Uhr. So, ich halte meine Blumenvase jetzt über das Krypto-Pad und mein Computer sagt, heute haben wir den 31.01.2019 und es ist 16.30 Uhr beispielsweise. Ähm, das sind alles so typische Sachen, die wir damit machen können. Ähm, dieses, er sagt uns, was wir in der Hand haben, das macht bei einer Blumenvase nicht viel Sinn, aber es Jetzt denkt mal wieder zurück an meine Geschichte mit dem Barcode-Scanner. Da macht es wieder Sinn. Ich kann jetzt meine Einkäufe nehmen, die ich vielleicht immer wieder mache. Ich habe jetzt vielleicht tatsächlich einen, einen Blindenführer beispielsweise. Der kriegt sein Hundefutter. Doof. Die Dosen, die er da kriegt, die sehen so ähnlich aus wie die Dosen, die ich selber für mich auch benutze. Da ist meine Bohnensuppe drin. Da ist Gulasch drin. Und manchmal kann man es schütteln. Man hört, da ist Suppe drin. Dann ist es in Ordnung. Manchmal kann man aber auch schütteln, so viel man will. Eier-Ravioli von Hundefutter in derselben Dose zu ähm, unterscheiden, geht halt nicht. So, und jetzt äh, habe ich euch schon gesagt, man könnte einen Barcode-Scanner dran halten. Klar, den muss man rumfummeln. Man könnte aber jetzt eben auch einen RFID-Tag dran machen. Und das kann ich zum Beispiel machen, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Dosen sind heutzutage überhaupt nicht mehr magnetisch, oder? Sonst könnte man nämlich sagen, ich mache mir solch einen Aufkleber an einen kleinen Magneten. Es gibt diese Neodym-Magneten, die sind saustark. Die kann ich da dran machen, dann macht es klack, klack und das Ding hält. Die fallen auch nicht von alleine ab. Die muss ich mit aller Gewalt abziehen. Neodym Magneten könnte natürlich auch bei Blinzeln dann gleich mitkriegen. Da mache ich den RFID Tag dran, pack den Magneten da dran, wenn das geht. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich meine, dass diese ganzen Weißblechdosen, das ist glaube ich alles Aluminium, was irgendwie gar nicht mehr richtig funktioniert. Ich bin mir aber nicht sicher. Im Match, ich schon ewig nicht mehr probiert, Magneten an der Dose zu halten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, denn die Dosenöffner, die elektrischen, haben ja oben auch so einen Magneten und manchmal halten die Deckel da dran. Muss ich mal ausprobieren, ich weiß es wirklich nicht mehr, ob das bei heutigen Dosen immer noch der Fall ist, dass Magneten dran halten. Wenn ja, total praktisch. Neodym Magneten, Aufkleber dran, vielleicht mache ich auch die gleich fertig, damit das alles ein bisschen schick auch ist, damit das mit die Magneten mit dem Aufkleber zusammenpassen, damit das alles klappt. Muss ich natürlich auch noch ausprobieren, stört sich das nicht, aber ich glaube nicht. Und dann mache ich das da einfach fest, halt diese Dose über mein Cryptopad oder an das Ding, jedenfalls dran. Und in dem Moment wird mir gesagt, du hältst Hundefutter in der Hand. Dann weiß ich, okay, das ist jetzt nicht mein Abendessen, sondern das ist das Abendessen von Waldi. Äh, ich hoffe, ihr habt euren Fürhund nicht Waldi genannt. Ähm, oder aber ich halte eine andere Dose dran und der sagt mir, das ist Gulasch. Und dann weiß ich, okay, alles klar, jetzt kann ich ähm, meine Dose dann eben öffnen und äh, das vernünftig essen. Man kann natürlich auch sagen, ich mache das nicht als Text per Sprachausgabe, sondern ich kann natürlich auch sagen, ähm, man macht eine kurze Aufnahme auf. Wenn ein Mikrofon dort angeschlossen ist, einfach dann sagen, das hier ist Gulasch. Und fertig. Dann wäre die Aufnahme gespeichert. Die wird nur abgespielt, wenn ich die Dose wieder dran halte. Und das geht natürlich auch. Ließe sich auch alles machen. Das Einfachste wäre eben das, die Geschichte mit der Sprachausgabe. Deswegen erwähnte ich die jetzt nur als Beispiel. Jetzt sagt ihr, mit meinen Einkäufen, das habe ich schon längst gelöst, das Problem, damit habe ich gar keine Schwierigkeiten. Jetzt könnte es aber natürlich sein, geht mal in euren Kleiderschrank. Da habt ihr vielleicht doch noch Schwierigkeiten. Nämlich, ihr habt... Vielleicht zwei Pullover, die sehen sich relativ ähnlich ein, äh, aus. Aber der eine ist total kunterbunt, den habt ihr von eurer Schwiegermutter mal geschenkt bekommen. Und alle Leute, die euch da drin sehen, sagen, du siehst aus wie ein Clown mit dem Ding. Das Ding wollt ihr nicht anziehen, wegschmeißen wollt ihr es aber auch nicht. Am besten, ihr zieht ihn dann an, wenn die Schwiegermutter zu Besuch kommt. Jetzt habt ihr aber einen zweiten Pullover, der ist einfarbig, schlicht, hübsch, den müsst ihr leiden. Und die Leute haben euch gesagt, wenn ihr das anhast, sieht gut aus, sieht ordentlich aus. So, jetzt wollt ihr abends ausgehen zum Essen. Da wollt ihr euch natürlich nicht bunt anziehen wie ein Clown, sondern den guten Pullover nehmen. Die fühlen sich auch beide gleich anders, das Problem. Ähm, und ihr wollt aber nicht den Kunter bunten. Und wenn die Schwiegermutter zu Besuch kommt, wollt ihr aber den Kunter bunden Die soll ja sehen, dass ihr das, was sie euch geschenkt hat, wo ihr gesagt habt, oh, das ist aber schön, vielen Dank. Da freue ich mich aber. Den wollt ihr natürlich auch anziehen, wenn die Schwiegermutter zu Besuch kommt. Ganz klarer Fall. Ihr wollt ja auch zeigen, dass die Geschenke prima ankommen. Ansonsten bleibt das Ding... Das Ganze Jahr über im Kleiderschrank, aber den einen Tag, wo sie dann zu Besuch kommen wollte, das Ding natürlich auch anzieht. So, rein fiktive Situation, aber wir müssen es ja irgendwie ein bisschen veranschaulichen. Ähm, diese Pullover fühlen sich für euch gleich an. Ihr seid blind und habt das Zeugs im Kleiderschrank. Und jetzt habt ihr die, dann, die Sachen aber vielleicht getaggt. Das könntet ihr machen mit, mit dem Schlüsselanhänger an, hinten an diesem... Ähm, Wäschezettel, wo dran steht, wie das, wie der Pullover gewaschen werden soll und so weiter, dass er nicht gebügelt werden soll, weiß der Geier, was da alles drauf steht. Dort könntet ihr natürlich solch einen Schlüsselanhänger dran machen. Ich sag ja, die Dinger sind wasserfest, also könnte eigentlich müssten die äh, die Waschmaschine mit abkönnen. Vielleicht ein paar Mal ausprobieren und dann, äh, was, was soll passieren, wenn da jetzt so ein Schlüsselanhänger für 50 Cent kaputt geht, ja, dann ist das eben so. Aber erstmal ausprobieren, die Sachen sollen, wie gesagt, Wasser fest sein und ich denke mal so leichte Temperaturen, gerade bei dieser 30 Grad Wäsche so, oder 40 Grad das ist kein Problem, das ist nicht wirklich warm, überlegt mal, euer Körper hat 37 Grad Celsius ähm, da sind wir nicht weit von entfernt, wenn deswegen so ein ID-Tag kaputt gehen würde <lacht> dann würde der schon kaputt gehen, wenn ihr den in die Hand nehmt, denn eure Hand hat auch Feuchtigkeit, ist warm, also vergesst es gleich wieder das, die überstehen, die Waschmaschine im Allgemeinen auch Ihr könntet natürlich aber auch sagen, ich nehme diese Neodym-Magnete, zwei Stück, die gibt es ganz, ganz klein und mache da irgendwie solch einen Aufkleber dran und einen von der einen Seite, einen von der anderen Seite, das kann ich überall festmachen. Auch wenn ich irgendwie eine Jacke oder irgendwie was habe, eine Strickjacke oder sowas mit einer Tasche drin, dann steckt das Ding einfach in die Tasche mit rein oder klippst da von, von der Innenseite her nochmal ein Neodym-Magnet gegen. Diese Magneten haben wirklich, wirklich, wie gesagt, die haben einen Vorteil, die kriegt man so mit normalem Auseinanderziehen nicht auseinander, es geht nur mit roher Gewalt die sind wirklich, das sind winzig kleine Magnete und die sind extrem fest, also die ziehen sich extrem stark an so dann so ein Tech dran äh, befestigt, würde dann funktionieren und jetzt könntet ihr euer Kleidungsstück eben an einen Blinzeln Computer, an einem Blinzeln Gerät dran halten oder über dieses Pad drüber halten und in dem Moment würde euer Computer euch sagen, das ist der bunte Pullover. Oder aber dies ist der, keine Ahnung, der schwarze Pullover. Ähm, das ist die Bluse mit den Rosen drauf. Und das ist ähm, das Oberhemd mit den Streifen dran. Und was weiß ich alles. Müsst ihr einmalig natürlich wissen, was habt ihr da. Und könnt euch das eben einmal erfassen. Und einmal erfasst, dann habt ihr das halt immer wieder. So könnt ihr verschiedenste Sachen taggen. Und eben an einem Blinzeln-Gerät dranhalten oder übers Pad halten. Und in dem Moment sagt ihr euch, was ihr da gerade drüber haltet. Alles, was ihr damit gemacht habt. Ihr könnt Aktionen auslösen. Ihr könnt aber auch sagen, ihr soll mir nur sagen, was das überhaupt ist. <lacht> ähm, ja, nur, dass ihr mal so eine Vorstellung bekommt. So leicht, aber sicher, was man damit machen kann. Ich sage ja, man kann damit natürlich auch sagen... Ich habe jetzt hier eine Karte, wenn ich die drüber halte, dann soll er mir mein lieblings anmachen. Oder aber er soll seine, sein System mal eben zwischendurch sichern. Einfach die Karte drüber halten, zack, wird eine Sicherung eures Systems gemacht. Ohne, dass ihr irgendetwas bedienen müsst. Ihr müsst noch nicht mal euch an die Tastatur setzen oder sowas, sondern ihr müsst nur eine Karte drüber halten oder einen Schlüsselanhänger oder eine Blumenvase. Und auf eurem Computer, der weiß dann, was er tun soll. Darum geht es nur der kann eben jetzt sein laufendes Betriebssystem mal eben schnell sichern, nur weil ihr gesagt habt, ich halte da mal eben die Blumenvase drüber. Ähm, dieses Blumenvasenbeispiel nehme ich deswegen ganz gerne, weil, jetzt geht mal ein bisschen weg von dem Blinzel-Computer, sondern nehmt mal den Retro-Smart-Speaker vom Blinzel. Da habe ich euch ja schon erzählt, ist ein altes Holzradio und das ist ja kein Computer erstmal so, ist natürlich ein Computer drin, aber... Den können wir überall hinstellen. Den können wir uns auch zentral irgendwo in die Bude hinstellen. Im Wohnzimmer, in die Küche oder sonst irgendetwas. Wir können, denkt dran, ist ein UKW-Radio mit drin, können das Ding ja als normales Küchenradio mitnehmen. Der Computer, den wir dort einbauen, der ist extrem stromsparend. Der würde rein theoretisch, der hat ein eigenes zwar, aber er würde auch mit USB-Spannung gerade noch auskommen können. Da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie wenig Energie der braucht. Also der würde problemlos mit dem Akku funktionieren können. Da werde ich mich auch noch drum kümmern. Das ist nämlich eine Idee von mir. Das hätte ich schon ganz gerne, dass man den Blinzeln äh, Retro-Smart-Speaker, der hat ja schon einen Akku drin, der ist für den UKW-Teil und für den Bluetooth-Lautsprecher-Teil, aber den Computer hätte ich natürlich auch gern mit einem Akku versorgt. Und ähm, da werden wir noch uns noch drum kümmern. Das ist noch so eine Idee von mir, dass man dieses Radio vielleicht auch einfach mit auf die Terrasse nehmen kann oder aber ähm, nach draußen ja, irgendwo in den Garten oder sonst irgendwie rein, könnte damit Radio hören, könnte aber auch Internetradio damit hören, weil ja der Computer da drin auch mit dem Akku läuft. Also ohne, dass wir uns um die Stromversorgung kümmern müssen. Und dann wird das jetzt noch spannender, weil wir können, wie gesagt, Gegenstände dran halten, damit Aktionen auslösen oder eben Informationen bekommen. Oder eben auch Internetradio abspielen, eine Playlist abspielen von unseren Lieblingsmusikstücken, die wir, wo wir uns vielleicht eine Titelliste von gemacht haben bestimmtes Album heraussuchen, abspielen. Später werde ich das so programmieren, habe ich euch schon ein paar Mal erzählt, dass man sagen kann, er soll irgendetwas von heraussuchen, von der großen Festplatte, wo alles an, an Medien und so weiter drauf ist und soll das zum Beispiel rüber kopieren mal eben auf die Dropbox ähm, in ein bestimmtes Verzeichnis, wo wir einfach sagen wollen, ich habe jetzt irgendwas, was ich mit irgendwelchen Freunden austauschen will und das soll schnell und von, von alleine gehen, automatisiert, ohne dass ich da irgendwas großartig mache. Ähm, da kann man wirklich schöne Sachen machen. Ähm, ja, jetzt stellt euch mal das Retro, den Retro-Smart-Speaker im Wohnzimmer vor. Und jetzt haben wir da auch wieder unsere Blumenvase. Die steht nämlich vielleicht auf derselben Anrichte, wo der Retro-Smart-Speaker ja, Retro auch steht. Und jetzt können wir sagen, ähm, ich könnte jetzt zum Beispiel, weil mit der Blumenvase, da kommt ja keiner drauf. Die könnte ich jetzt einfach an mein Radio halten. Vielleicht habt ihr diese alten Nachkriegsholzradios vielleicht noch in Erinnerung, dass ihr die mal irgendwie an den Finger gehabt habt. Das ist ja so ein großer, bei dem Fall des retro radius ist es ein bisschen kleiner, ist ja so ein, so ein Holzkasten, vorne zwei Drehregler unten ein paar Schalter und dann hat er vorne so eine schöne Stoffblende und hinter dieser Stoffblende wollen wir den, ähm, das Skriptopad versenken. Das heißt, ihr müsst jetzt den Gegenstand nur vorne an diese Stoffblende mittendran halten und dann funktioniert das bereits mit den RFID-Tags. Der Computer da drin bekommt also die Identifikation dieses Gegenstandes mitgeteilt und dieser Identifikation können wir alle möglichen Aktionen zuweisen. Ja klar, man könnte jetzt machen, dass mein Retro-Smart-Speaker jetzt sagt, du hältst eine Blumenvase in der Hand. Das mag für Außenstehende jetzt bestimmt ein toller Effekt sein. Also wenn ihr sagt, ähm, ja, hier ist ein Radio. Dann sagen sie, ja, ein schönes altes Radio hast du da. Und daneben ist eine Blumenvase. <lacht> mein Radio aus dem Nachkrieg kann sagen, äh, was ich in der Hand habe. Wetten. Und dann sagen eure Besucher ja im Leben nicht. Und dann haltet ihr die Blumenvase davor. Was ist das, sagt ihr dann am besten noch. Und euer Radio sagt dann im Moment, du hältst eine Blumenvase in der Hand. Das ist für den Besuch mit Sicherheit äußerst erstaunlich. Für euch ist es das Belangloseste überhaupt. Also das Macht man eigentlich nur, um andere Leute ein bisschen mal zu ähm, amüsieren. Mehr, mehr ist das eigentlich nicht gedacht dann. Ihr könnt aber auch eben auch Aktionen auslösen, beispielsweise eben. Ähm, ja, nehmen wir mal an, ihr habt im Wohnzimmer den Retro-Smart-Speaker von Blinzeln stehen und ihr habt aber noch im Büro eine richtig ordentliche, leistungsfähige Kiste. Ein Computer mit einem i7-Prozessor oder so. Der ist jetzt aber ausgeschaltet. Würde aber per Wake-On-Laden Gestartet werden können. Kann ich euch als Funktion in den Retro Smart Speaker mit reinpacken? Das heißt, eure Blumenvase, die haltet ihr jetzt dran. Der Retro Smart Speaker sagt, ich starte oder ich schalte den Blinzelcomputer im Büro ein. Vase stellt ihr wieder neben das Radio und wartet jetzt einfach, bis sich euer Blinzelcomputer im Büro meldet. Der kann dann wiederum ein Signal zurückgeben an euer Retro Smart Speaker und das wiederum sagt euch, Dein Blinzelncomputer Büro ist jetzt äh, einsatzbereit. Ist gestartet, wurde gestartet, ist einsatzbereit. Das könnt ihr auslösen, alles mit einer Blumenvase, die sowieso neben dem Retro Smart Speaker steht. Ähm, ihr könnt natürlich auch andere Funktionen machen, beispielsweise ihr habt mehrere Blinzelncomputer im Haus und die sollen mal einfach eine Sicherung machen. Dann legt ihr euch eben den Befehl für Fips auf diese Blumenvase dass ihr sagt, ähm, speichere den Befehl ähm, Systemsicherung auf die Blumenvase, die haltet ihr jetzt gegen und äh, der die Kryptronics-Software macht jetzt einen Eintrag an FIPS in die Cloud, ähm, dass die Computersysteme, die auf Empfang geschaltet wurden bei FIPS, die sollen jetzt eine Sicherung ihres Systems machen. Und das ist Wirklich eigentlich total faszinierend. Das gibt es so überhaupt nirgendwo. Denn diese Computer, die können jetzt weltweit verstreut sein. Es kann jetzt sein, ihr habt einen Computer in der Ferienwohnung. Es kann sein, ihr habt einen Computer noch im Elternhaus. Es kann sein, ihr habt einen Computer äh, im unteren Stockwerk stehen und ihr habt aber auch noch ein Notebook im oberen Stockwerk stehen. Und immer wenn ich die jetzt ähm, einschalte oder vielleicht auch gerade eingeschaltet habe und ihr haltet eine Blumenvase da dran... Dann machen alle diese Computer, egal wo die jetzt stehen, vielleicht habt ihr eine Ferienwohnung in einem Urlaubsort, in Italien, in Spanien oder sonst irgendwo was. Auch der Computer würde in dem Moment jetzt sein System sichern. Nur weil ihr im Wohnzimmer bei euch zu Hause in Deutschland eine Blumenvase vors Radio haltet. Ich hoffe, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen. Ähm, wie viel Sinn das macht, ist erstmal eine andere Geschichte. Wichtig ist erstmal, dass man das alles überhaupt tun kann. Denn nennt mir mal irgendwas, womit ihr das bisher machen könnt. Das gibt halt so nicht. Ihr könnt natürlich auch damit auslösen, dass das Ding irgendwie eine E-Mail schicken soll. Irgendeine vorgefasste E-Mail. Ihr könnt damit auslösen, es gibt ja die Möglichkeit bei Blitz und Computer mit einer smart Home Anbindung, dass das jetzt irgendwas auslösen soll. Ihr wollt zum Beispiel die Vase an äh, euer Radio halten, damit Licht eingeschaltet wird im Wohnzimmer. Oder aber... Es soll das Licht eingeschaltet werden und anschließend soll euer lieblings radiosender im Radio, in eurem blinzeln retro smart speaker abgespielt werden. Oder aber, ich sagt, ist ja ganz nett, aber der Klang vom Retro-Smart-Speaker, meine Fresse, ich habe hier im Wohnzimmer, und wo das voll mit feinsten Sonos-Lautsprechern steht, ich kriege hier einen ganz anderen Klang raus. Was soll ich denn mit dem Internetradiosender jetzt über das Retro-Radio? Das macht ja gar keinen Spaß, macht ja gar keinen Sinn. Erst gebe ich hier tausende Euro für mein tolles Sonos-System aus. Jetzt höre ich das Radio aber aus dem, aus dem alten Radio daraus. Das will ich aber nicht. Ja, gut, dann eben nicht. Dann gibt eben äh, die Blumenvase, vorher Retro-Smart-Speaker gehalten, ein Signal an eure Sonos-Anlage. Sie soll jetzt ähm, den Radiosender wiedergeben. Und ihr hört... Im feinsten Sound klang in eurem Wohnzimmer euren Lieblingsradiosender. Und zwar nur deswegen, weil ihr die Blumenvase vor euer Retro-Smart-Speaker gehalten habt. Das sind alles Möglichkeiten, die man hat. Und mir ist eben aufgefallen, die Herangehensweise von der Softwareentwicklung her ist für mich dieselbe. Egal, ob ich jetzt den besagten, habe euch ja gesagt, vor vielen, vielen Jahren ähm, mit den Barcode-Scannern rumgefummelt oder jetzt das Kryptopad nehme. Spielt für mich programmiertechnisch keine wirklich große Rolle. ist eine ganz leichte Anpassung. Das heißt, ähm, funktioniert auch mit diesem kryptronics system Ihr könnt euch also überlegen, möchte ich jetzt mit einem Barcode-Scanner arbeiten und bei dem könnt ihr euch sogar überlegen, möchte ich den jetzt per Funk benutzen oder möchte ich den ähm, an USB direkt dranhängen Ich sage ja, USB-Kabel hat immer einen großen Vorteil, es ist billig, die Dinger sind nicht teuer. Das kann man sich ganz bequem leisten und dann kann man sich selber eben Barcodes ähm, ausdrucken, gleich auf Aufkleber oder mit einem Tesafilm drüber kleben oder was weiß ich, spielt alles keine Rolle. Ähm, ihr könnt aber auch fertige Barcodes von irgendwelchen Gegenständen nehmen, Verpackungen oder sowas, wo eben Barcode aufgedruckt ist. Den könnt ihr auch zur Identifikation, zur Auslösung einer Aktion ähm, mitverwenden. Alles, was ihr da liegen habt, wo ein Barcode dran ist, könnt ihr mit dem Barcode-Scanner ähm, benutzen, um irgendetwas auf eurem Blitz Computer auszuführen. Sei es nun, ich sage ja, Internetradio überhaupt zu spielen, eine Datei zu öffnen, ein Programm zu starten, ähm, den Computer auszuschalten, den Benutzer abzumelden, irgendwelche Dateien von A nach B zu kopieren und, und, und. Was ich euch alles eben gerade so als Beispiel genannt habe, Komplettsicherung eures Systems zu machen eine Sprachausgabe abzuliefern, entweder direkt am Computer oder an einen Computer in der Ferne, das geht natürlich auch. Ihr könnt das so weit treiben, dass ihr sagt, ich habe mehrere Computer, die haben sind überall Lautsprecher dran und wenn ich jetzt eine Blumenvase dagegen halte, dann sollen alle Computer überall im kompletten Haus oder auch auf der anderen Seite der Erdkugel, sollen in dem Moment etwas aussagen, sollen etwas sprechen. Ähm, kann ja, wie gesagt, sein Datum, Uhrzeit, keine Ahnung, irgendwas. Oder äh, Cord hat gerade eine Blumenvase an seinen Retro-Smart-Speaker gehalten. Macht keinen Sinn, aber es würde halt gehen. Ich halte die Blumenvase da dran. Nicht nur der Retro-Smart-Speaker sagt das dann, sondern sämtliche Computer, die ich mit FIPS verknüpft habe. Überall, wo ich einen Blinzeln-Computer habe, den ich auch auf, äh, FIPS, äh, als FIPS-Empfänger äh, eingestellt habe, wo ich den Empfang äh, gestartet habe, die würden in dem Moment dann sagen, Kurt hat eine Blumenvase an das Retro an den Retro Smart Speaker gehalten und zwar auch der Computer, der in den USA steht, der Computer, der in Japan steht, der Computer, der in Australien steht, der Computer, der in Spanien steht und der Computer, der in Italien steht, aber eben auch der Computer, vor dem ich gerade stehe und zwar alle im selben ungefähr im selben Moment. Total irre, findet ihr nicht auch? Nicht nur die Sprachausgabe, es funktioniert mit allen, mit allen Aktionen, die ich planen kann. So, das kann ich wie gesagt mit dem Barcode-Scanner machen, indem ich irgendeinen Barcode einscanne. Ich kann das ähm, über äh, mein Crypto-Pad machen, indem ich irgendeinen getaggten Gegenstand darüber halte. Ähm, vieles werde ich dann eben auch über FIPS direkt machen können. Und das heißt wiederum, ich habe ja noch mehr Schnittstellen für FIPS, ähm, Im Moment so, dass ich das per Siri-Spracheingabe machen kann, dass ich also ähm, ja, über Siri sagen kann, ihr soll einen Befehl an meinen Computer senden und sage dann, was mein Computer tun kann. Das habe ich euch hier im Podcast auch schon mal gezeigt, wie das vonstatten geht. Ich kann mir aber auch eine Fernbedienung auf äh, meine Apple-Geräte basteln wo einfach Schaltflächen drauf sind, die ich antippen kann. Und dann lösen sie etwas aus. Ich kann mir eine eigene Fernbedienung für mein Blinzeln-Computersystem bauen. Wo ich dann wirklich drauf beschrifte, Computer ausschalten, Benutzer abmelden, mein Lieblingsprogramm starten, mein Lieblingsinternetradio starten und, und, und. Tippe ich drauf und dann wird das eben ausgeführt. Und zwar auf allen Computern gleichzeitig, die ich in dem Moment als Empfänger hierfür äh, konfiguriert habe. So, das kann ich eben dann wieder mit dem Kryptronik-System zusammenbringen. Das heißt, Barcode-Leser kommen mit rein ins Spiel. Die ganzen äh, kontaktlosen äh, Gegenstände kommen mit rein ins Spiel. Ähm, ja, später werde ich das Laufwerk-Überwachungssystem damit reinhängen. Das heißt, wenn ich ein Laufwerk anschließe, dem kann ich auch eine bestimmte Funktion, eine Aktion zuweisen, Verzeichnisüberwachung, wenn Dateien irgendwie in irgendein Verzeichnis hineinkopiert werden, dann merkt das System das und je nachdem, welche Datei hineinkam, können solche Aktionen zugewiesen werden. Ähm, äh, Eingabe habe ich euch schon genannt. Es müsste, glaube ich, ich habe mit Cortana überhaupt noch nichts gemacht, müsste eigentlich auch mit Cortana gehen, dass wir mit dem Sprachassistenten, der direkt in Windows ist, drin ist, arbeiten können. Ähm, Android bräuchte ich Hilfe, da will ich mich selber gar nicht mehr drum kümmern. Ähm, mit den Amazon Echos bin ich immer wieder so ein bisschen am Gucken, wie kriegt man das vielleicht hin? Frage diverse andere Leute an, die mit dem Amazon Ecker mit Skillprogrammierung schon Erfahrung haben, ob die eventuell Lust haben, da ein bisschen mit einzusteigen. Mal gucken, wenn wir da irgendwann mal Leute dafür finden, die mir so ein bisschen helfen, ein bisschen zuarbeiten, dann kann man ähm, ein System, das dermaßen universal ähm, spaßbar ist, ähm, schaffen, das ist echt schön irre. Also alle diese Gegenstände können eigentlich im Prinzip Aktionen auslösen, die ich zuweisen kann. Ähm ja, mehr als eigentlich alles, was ich bisher so kenne. Und das kann man eben alles zusammenkriegen. Zentraler Punkt wird das FIPS-System, das FIPS-Remote-System sein. Weil das macht nämlich nichts anderes, als diese Befehle in einem Verzeichnis zu erwarten und auszuwerten. Und wie diese Befehle in dieses Verzeichnis reinkommen, das spielt keine Rolle. Das kann ich mit dem Kryptronik-System machen, das kann ich mit dem Laufwerksüberwachungssystem ähm, machen, mit dem Verzeichnisüberwachungssystem, mit Spracheingabe. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Mit Smart Home, ähm, über URL-Fernbedienung. Das heißt, ich kann irgendwo in einem Browser die, ähm, eine Internetadresse eintippen und in dem Moment wird ein Befehl generiert in diesem Verzeichnis. Und FIPS kann das, den Befehl dann wieder nehmen und ausführen. Also da kann man wirklich erdenklich alles erdenklich Mögliche mitmachen. Fernbedienung natürlich mit Lernen Dass man das auf eine Infrarot-Fernbedienung mitlegt, wenn man da eine Taste drückt, dass ein bestimmter Befehl ausgeführt wird. Also ich hoffe, ihr versteht, was man da alles Schönes mitmachen kann. Und dieses Kryptronics-System ist nur eine Möglichkeit, wie ich mit meinem Blinzeln-System interagieren kann. So, ich hoffe, ich habe an alles gedacht, was ich euch erstmal so erzählen wollte, wie dieses elektronik funktioniert. Statusbericht gebe ich euch ja immer ganz gerne ab, damit ihr so eine Einschätzung habt, wie weit ist der Core denn mit diesen Sachen, die er da vorstellt. Ähm ich hoffe, ihr merkt, dass hier Sachen auch fertig werden. Wenn ich euch erzähle mit dem Blindboot-Projekt zum Beispiel, dass das im Prinzip fertig war. Zack, 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 ging das nach. Dann kam. Das Recovery-System. Nee, zuerst ging es, glaube ich, los mit dem Molino-Finder. Ähm, den habe ich euch dann gesagt, dass es den gibt. Dann kam als nächstes das Recovery-System auf die Blinzeln-Computer. Dann, also auf neue Blinzeln-Computer konnte man bestellen. Dann den Recovery-Starter, den wir brauchten, um an, um das UEFI-Bios herumzukommen und das Recovery-OS direkt zu starten. Dann ähm, der Recovery-Installer, den ich jetzt gerade erst fertig gemacht habe, um das Recovery-System samt Recovery-Starter und so weiter auf alle bisherigen blinzeln computer zu bringen, egal wie alt die Dinger sind. Das sind alles so Sachen, die werden nach und nach fertig. Es ist nicht nur so, dass ich euch das erzähle, was alles Schönes machbar wäre. Es werden auch Sachen fertig. Und manchmal geht das Knall auf Fall, dann kommt eins nach dem anderen. Und manchmal dauert es wieder ein paar Wochen, weil ich mich natürlich auch um verschiedene andere Sachen kümmern muss. So, die Skryptronik-System ist in der Mache und ich habe das so weit, dass er die Codes aus dem Puffer sich herausziehen kann und die relativ gut schon erkennt. Ich muss allerdings noch ein bisschen dran rum verfeinern. Und dann geht es weiter, dass das Skryptronik-System out of the box verschiedene Aktionen können soll. Nämlich diese ganzen Computeraktionen. Das ist immer so das Schönste, damit man einfach erstmal herumprobieren kann und es ist auch das Praktikabelste eigentlich, finde ich. Dass man Benutzer abmelden, Computer neu starten, Computer herunterfahren, sowas, das ist alles als erstes mit drin. Ähm, dann, dass man ähm, Dateien öffnen kann, Programme ausführen kann, Playlists abspielen kann. Und das sind so die typischen ähm, Funktionen, die ich ganz gerne immer intern schon gleich als erstes mit verbaue. Wenn ich also Gegenstand drüber halte und sage, ich will hier eine interne Funktion zuweisen, nämlich, dass er mir eine bestimmte Playlist äh, abspielt, So, dann fragt, glaube ich, welche Playlist soll ich denn abspielen, wenn du den Gegenstand drüber hältst. Ich wähle die Playlist aus und dann ist gut und wenn ich das nächste Mal den Gegenstand drüber halte, dann wird sofort direkt gleich die Playlist abgespielt. Das sind so typische ähm, Sachen, die gleich mit eingebaut werden und dafür brauche ich also, wenn das mit, dem, mit der Codezuweisung, mit der Identifikation jetzt alles schon einwandfrei klappt, ich muss noch so also ein paar Tests machen, dann sind das vielleicht noch drei, vier Abende, die ich mal dran setzen muss. Also wirklich Abende meine ich wirklich eigentlich im Prinzip komplette Arbeitstage, dass ich mich den ganzen Abend bis in die Nacht hinein nochmal dran setze. Und ich sag mal, wenn ich da drei, vier Abende reinbutter, dann müsste man da eigentlich schon ganz erstaunlich viel mitmachen können. Was ihr so eine Vorstellung habt. Wie viel das ist, es ist also nicht mehr so ganz wahnsinnig davon weit entfernt, aber es ist noch ein bisschen Arbeit zu machen und es kommt eben darauf an, wann habe ich Zeit für diese drei vier Abende. Es kann jetzt wieder sein, dass ich wochenlang äh, mich um die anderen Sachen kümmern muss. Vielleicht schaffen wir es noch nicht mal, dass ich das Kryptronics-System im vernünftigen Einsatz auf der Side City mitzeigen kann. Also ich sowieso nicht. Das machen dann ähm, die Andi und der Mo von der Ludwig Becker GmbH, die euch das eventuell dann zeigen, wenn sie die Zeit dazu haben. Ähm, aber ich muss natürlich, weil die krypto pads die wollen wir in die Retro-Smart-Speaker schon mal mit einbauen. Und dann sollt ihr euch das vor Ort natürlich... Wäre schon schön, wenn man das mal eben ausprobieren kann. Also irgendwas muss ich mir einfallen lassen, damit man es wenigstens eben zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Den Gegenstand da dran halten und irgendwas passiert hier. Soweit muss ich es eigentlich vorantreiben. Das heißt, Side zeit city Vista selber ist im Mai. Bis dahin müssen wir also irgendwas Vorzeigbares haben. Den Druck habe ich dann also schon. Und tatsächlich muss es viel früher fertig werden, denn äh, ich muss die Geräte ja im April auch schon an unsere Partner schicken, an Ludwig Becker GmbH. Und dann wollen Andi und sich das Ding natürlich auch zur Brust nehmen, ähm, damit sie da nicht wie so ein Amateur davor stehen, wenn sie euch das zeigen wollen, sondern natürlich wissen, von was sie da reden. Die müssen also auch die Zeit haben, da selber ein bisschen mit rum zu experimentieren. Vielleicht finden die auch noch Fehler, die man eben schnell ausbügeln muss. Also ich muss... Relativ frühzeitig fertig werden. Wir haben jetzt den Februar, den März, das sind zwei Monate, und im April muss da eigentlich schon was Startklares sein. Das ist nicht mehr viel Zeit. Ähm, setzt mich einerseits unter Druck, Andererseits wisst ihr aber auch, okay, ähm, der Druck ist da. Bis dahin muss eigentlich hier was schon Vorzeigbares sein. Und wenn ich was Vorzeigbares habe, dann werde ich euch das hier im Podcast dann noch zeigen. So, und das ist das kryptronik system ähm, bestehend aus Software für die Blinzelcomputer. Wer keinen Blinzelcomputer hat, naja, erstmal würde ich sagen Pech gehabt, wie so oft. Ähm, denn ist ganz klar, ich will mich hier an die Blinzeln-Computer halten. Die sollen das, sollen diese Ausstattung, diese Funktionen, diese Möglichkeiten haben. Wer einen Blinzelcomputer hat, der darf sich freuen. Das funktioniert dann immer gleich. Das ist auch, äh, man muss dann keinen neuen Blinzelcomputer kaufen. Das mache ich immer so. Bei allem, was ich hier so mache, was ich an Funktionalität und so weiter entwickle, sehe ich immer zu, dass das auf allen Blinzelncomputern läuft, egal wie alt er ist. Es ist also nicht so, dass man sich einen Blinzeln-Computer kauft, dann kommen wieder ganz viele neue Sachen, die man eigentlich gerne hätte und muss sich deswegen einen komplett neuen Blinzelncomputer computer kaufen. Das ist sehr selten der Fall. Meistens ist es so, ich muss irgendeine Programmdatei, irgendeine Exe auf meinem blinzeln starten und dann funktioniert das sofort. Meine Programme gucken in der Regel nach. Laufe ich hier auf einem Blinzel-Computer? Wenn ja, funktioniere ich eben auch gleich. Beim kryptonic system ist es natürlich so, entweder ich brauche noch einen Barcode-Scanner passend zu dem System oder aber ein Krypto-Pad. Die kosten aber wirklich nicht die Welt. Und dann kann man das gleich ähm, sich kaufen, kriegt das geschickt, ähm, steckt das einfach den USB-Stecker rein und startet die kryptonic software vom Blinzel. Und mehr muss man nicht tun, da ist keine Installation ist auch keine Treiberinstallation. Das funktioniert sofort. Man muss nur eine Exe-Datei starten. Ähm, Im Fall vom Kryptronik-System passiert da jetzt auch erstmal gar nichts weiter. Da ist nichts, was ich jetzt bedienen oder einstellen oder konfigurieren muss. Das Ding arbeitet in dem Moment. Ich halte jetzt einen neuen Gegenstand darüber. Ist ja gleich im Starter-Set mit dabei. Und meine kryptronic software die erkennt natürlich, hoppla, hier ist ein Gegenstand drüber gehalten worden. Ich habe die Identifikationsnummer gekriegt. Die ist aber noch gar nicht zugewiesen. Ich habe hier nichts, ich weiß nicht, was ich mit dem Ding machen soll. Da hat jemand jetzt, in unserem Super Beispiel, die Blumenvase übers Crypto-Pad drüber gehalten. Ähm, ja, jetzt habe ich nachgeguckt, ich weiß aber gar nicht, was ich jetzt tun soll. Und dann fragt er euch, was soll ich denn jetzt tun, wenn du diesen Gegenstand künftig hier drüber hältst? Und dann könnt ihr zum Beispiel aus den Funktionsmöglichkeiten auswählen: Ja, äh, mach mir eine Sprachausgabe. Und dann fragt er euch, was soll ich denn sagen? Da tippt ihr dann ein, dies ist eine Blumenvase, Enter-Taste, fertig. Und wenn ich jetzt die Blumenvase drüber halte, dann sagt er dann in dem Moment, dies ist eine Blumenvase. So einfach funktioniert das. Hat also mit komplexer Bedienung, Konfiguration und so weiter nichts zu tun. Und das ist bei Blinzeln ganz typisch. Ich möchte gar nicht, dass ihr mit irgendwelchen Einstellungsarbeiten, Installationsarbeiten oder sonst irgendetwas zu tun bekommt. Mir ist immer ganz lieb, ihr kriegt ein Programm, eine excel datei die startet ihr die guckt nur nach, <lacht> habe ich es hier mit einem Blinzelsystem zu tun? Wenn ja, prima, kenne ich mich hier aus, alles wunderbar, ich kann arbeiten und ihr habt da gar keine Arbeit mehr mit. Das merkt ihr jetzt auch bei dem Recovery-Installer. Erzählt mir mal irgendein System, wo das überhaupt ohne Ansatzweise möglich ist. Nicht nur, dass das sprechende Recovery-System von sich ja schon einzigartig ist, sondern auch die Art der Installation auf sämtliche Computer, die vom Blinzeln mal verkauft wurden. Wenn ihr einen uralten Blinzeln-Computer habt, der ist 10 Jahre alt, und ihr startet darauf den Recovery-Installer, dann erkennt er das. Der merkt, alles klar, hier ist ein Blinzeln-Computer, ich kenne mich hier aus. Ähm, dann gucke ich mal, welche Laufwerke ich hier vorfinde. Aha, das und das Laufwerk habe ich hier gefunden. Ähm, Im Idealfall, wenn ihr da nicht viel dran rumgefummelt habt, dann findet er sogar sich selbst zurecht. Das heißt, der merkt einfach, okay, das hier ist das Systemlaufwerk, hier habe ich ein Bootlaufwerk, hier habe ich ein Datenlaufwerk. Die ähm, Laufwerke auf diesem Computer, die kenne ich alle. Ich kenne mich hier aus, ich weiß, wo was ist. Und dann weiß er auch, welches Laufwerk nehme ich jetzt, der untersucht das, wo finde ich am ersten Platz, welches Laufwerk Eignet sich am besten, welches ist schnell, welches ist langsam, wo habe ich genug Platz, welches Laufwerk wäre betroffen, wenn irgendwas passiert. Er versucht also möglichst das Systemlaufwerk, wo das Windows drauf ist, äh, gar nicht zu nehmen fürs ähm, Recovery-System. Er guckt erstmal nach, habe ich hier ein weiteres Laufwerk, wo ich es draufpacken kann? Das, wenn mit dem Windows was ist, ich habe euch versprochen, wenn ihr euer C-Laufwerk, selbst wenn ihr das formatieren würdet, da ist gar kein Betriebssystem mehr drauf. Das Recovery-System würde trotzdem noch starten. Dafür kann ich es natürlich muss ich es vermeiden, das auf das Windows-Laufwerk mit drauf zu packen. Würde dort funktionieren, wäre möglich. Aber der Recovery-Installer, den ihr nur ausführt, der guckt nach, welche Laufwerke habe ich hier, welches ist das Beste, was geeignet ist, um das Recovery-System da drauf zu installieren. So, das Laufwerk, wenn ihr nicht viel, wenn ihr nicht alles komplett umgekrempelt habt auf eurem Blinzeln-Computer, dann findet er das sofort. Ansonsten kann das eben passieren, dass er sagt, okay, ähm, ich finde mich hier nicht zurecht, hier wurde alles verändert an diesem Blinzeln-Computer. Es ist zwar ein Blinzeln-Computer, das habe ich noch erkannt, aber die Laufwerke, ist alles anders. Dann sucht er sich irgendein Laufwerk aus, wo er am ehesten Platz drauf findet, was am schnellsten ist und richtet euch dort das Recovery-System eben ein. Also er geht der Reihenfolge nach, er guckt immer nach, wo ist der beste Platz, ist nicht da, welches ist der nächstbeste Platz, ist nicht mehr vorhanden, welches ist der nächstbeste Platz, ist auch nicht vorhanden, welches ist der nächste beste Platz und so weiter und so fort. Irgendwo versucht ihr das Recovery-System unterzubringen und im Idealfall bekommt ihr dann eine Rückmeldung. Alles klar, super toll, hat prima funktioniert, dein Recovery-System ist einsatzbereit. Und der Zeitpunkt vom Starten des Recovery-Installers bis zu dem Zeitpunkt, wo euch die Meldung macht, euer Recovery-System ist startklar, einsatzbereit, ihr müsst nichts mehr weiter tun. Diese Meldung hier dürft ihr euch auf Danke klicken und dann war es das der Zeitpunkt dazwischen, die Zeit dazwischen, das sind ungefähr 10, Zentime, äh, 10 Zentimeter, meine Güte, sind 10 Sekunden ungefähr. Dann habt ihr ein sprechendes Recovery-System auf einem uralten Computer, äh, ohne dass ihr etwas bedient habt. Ihr müsstet noch nicht mal auswählen, auf welches Laufwerk soll das denn drauf, sondern da kümmert sich alles eine einzelne Excel-Datei drum. Ihr müsst sie nur ausführen. Der Rest passiert automatisiert. Das ist das, wie ich ganz gerne arbeite. Ihr sollt es möglichst simpel und einfach haben. Ihr sollt da nicht rumfummeln, da soll keine Bedienoberfläche aufploppen, wo ihr euch erst wieder zurechtfinden müsst. Und eventuell, schlimmstenfalls mit irgendwelchen Begriffen, womit ihr vielleicht gar nichts anfangen könnt. Was nützt es euch denn, wenn, das Re wenn der Recovery-Installer euch fragt, welches Laufwerk soll ich denn nehmen, um das Recovery-System darauf zu installieren? Ja, pff, weiß ich doch nicht. Nimm dir doch irgendein Laufwerk, ich habe doch keine Ahnung welches jetzt das Beste ist. Ich würde sagen, das Windows-Laufwerk. Auch wenn das vielleicht gar nicht das Beste ist, dann hätte ich das jetzt auf dem Datenlaufwerk drauf gehabt. Das wäre viel besser gewesen, denn das Windows-Laufwerk, da kann ja mal was mit passieren. Ich mache eine Sicherung immer, mache eine Wiederherstellung. Die Wiederherstellung geht schief. Das Windows-Laufwerk ist komplett leer, weil diese Systemwiederherstellung gelaufen ist. Doof. Jetzt das Recovery-System auch mit weg, weil war auf dem Windows-Laufwerk drauf. Das ist aber jetzt leer. Wäre blöd. Ist also besser, wir haben es auf dem anderen Laufwerk drauf, wo das Betriebssystem nicht mit drauf ist. So, wenn ich euch aber frage, wo wollt ihr das Recovery-System drauf haben, möchte ich mit euch wetten. Die meisten sagen sich ja, packt doch mit auf das C-Laufwerk. Habe ich meine Programme zu so drauf? Macht doch Sinn. Nee, macht eben keinen Sinn. Und deswegen fragt das Recovery-Install-System euch gar nicht erst, sondern sucht selber nach dem besten Platz auf eurem Blinzeln-Computer. So. Wenn ich euch solche Sachen eben abnehmen kann, mache ich das ganz gerne. Und dann habt ihr es wirklich nur mit einer Excel-Datei zu tun. Die startet ihr, da kriegt ihr eine Meldung, ich installiere das Recovery-System. Und das kann ein bisschen dauern, dauert aber gar nicht so lange, ein paar Sekunden. Dann kriegt ihr eine Meldung und das ist, da ist auch eine Überprüfung passiert. Das heißt, es wird geguckt, ist das Recovery-System, scheint das sauber, ordentlich installiert worden zu sein. Wenn ja, kriegt ihr eine Erfolgsmeldung und ich sage, das dauert vielleicht zehn Sekunden. Dann habt ihr ein entsprechendes Recovery-System auf einem 10 Jahre alten Blinzeln-Computer drauf. Und könnt das mit einem Recovery-Starter und Recovery-Starter können viele verschiedene Dinge sein. Direkt starten auf eurem Blinzeln-Computer. ist total irre. Ähm und so arbeite ich prinzipiell einfach gerne. das ist auch genauso bei dem Kryptonics-System. Ihr startet eine excel datei die macht vielleicht noch irgendwelche Verknüpfungen auf Desktop und so weiter. Muss ich mal sehen. Aber mehr macht die erstmal nicht. Ihr bekommt keine Oberfläche angezeigt, wo ihr irgendwas bedienen müsst. Wozu denn auch? Ist doch gar nicht notwendig. Haltet einfach irgendeinen Gegenstand darüber. Das Kryptonics system merkt, aha, dieser Gegenstand, den kenne ich noch nicht. So, und dann könnt ihr diesem Gegenstand eine Aktion zuweisen Und wenn er nächstes Mal den Gegenstand drüber, äh, drüber zieht, und dann weiß die Software ja schon, okay, kenne ich das Ding. Dem wurde eine Aktion zugewiesen, nämlich ich soll mein Windows-System jetzt sichern. Alles klar, sichere ich jetzt eben das Windows-System. So funktioniert die Kryptronics-Software. Wenn ihr jetzt sagt, dann kann ich ja jedes Teil nur eine Aktion zuweisen, kann die noch nicht mal ändern. Doch natürlich könnt ihr die ändern. Kann man zum Beispiel drauf eine Sondertaste drauflegen oder sowas. Also ist alles im Prinzip kein Problem. So, weiter geht's beim Podcasten. Aber diese Folge habe ich, glaube ich, soweit ja, üblich ausufernd eigentlich genug erläutert. Das soll eigentlich reichen. Ich wollte euch von dem Kryptronik-System äh, mal ein bisschen was erzählen. Und ich glaube, das habe ich soweit getan. Ähm, habe ich erwähnt, dass das... Natürlich, ja, habe ich glaube ich erzählt, dass es ähm, Dateien auch verschlüsseln kann. Also, es geht natürlich hauptsächlich um Texte, die man verschlüsseln kann und dann wieder aufrufen kann. Das will ich gleich so stricken, dass man das auch nicht nur mit dem Kryptosystem kann, sondern generell, wenn man auch wenn man das nicht hat, kann man ähm, sich Texte auf dem Blinzeln-Computer systemweit äh, schützen. Das ist durch entweder eine Identifikationsnummer oder aber durch ein Passwort oder sowas geschützt wird. Und ähm, diese Dateien könnt ihr dann ganz normal öffnen. Werdet dann eben gebeten, entweder einen Gegenstand drüber zu halten oder aber ein Passwort einzugeben. Und in dem Moment kann es auch schon losgehen, äh, dass die Datei dann eben dekodiert und angezeigt wird. Ähm, ich muss mal gucken. Also es kann sein, dass man da noch ein bisschen was anderes auch noch mit rein Packt. Ähm, ja, ich kann es euch noch nicht genau sagen. Es könnte sein, dass ich beispielsweise FIPS noch einen Befehl hinzufügen kann, dass man irgendeine Passwortphrase sagen kann auch. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber könnte man natürlich tun, dass man sagt, ähm, ich versuche eine Datei zu öffnen und äh, werde jetzt gebeten, eine, einen bestimmten Satz zu sagen, beispielsweise Sesam öffne dich oder sowas. Und dann geht's halt los. Es macht natürlich dann nicht so viel Sinn, wenn andere das hören und dann sagen, gut, das kann ich auch. Allerdings müssten die dann auch euer iPhone mit in der Hand haben, denn das Ganze könnte man dann natürlich wieder über äh, Siri laufen lassen. Und das ist natürlich die Siri, die bei euch auf eurem iPhone funktioniert. Nur die kann den Befehl eigentlich dann übergeben, übermitteln. Insofern hat man da eigentlich schon einen gewissen Schutz. Also irgendwie so um den Dreh versuche ich in die Richtung auch noch was zu machen, dass man ähm, systemweit ähm, Texte kodieren und dekodieren kann mit Passwörtern, mit Gegenständen, mit Laufwerken und so weiter geschützt. Und äh, diese Dateien werden auch dann im System so versteckt, dass man da als... Wenn man nicht direkt nach so etwas sucht, soll man da gar nicht drauf stoßen. Und darum geht es, dass wenn sich doch mal jemand bei euch an den Computer setzt, ein bisschen neugierig ist, dann lasst den ruhig da rumwurschteln. Der wird eure ähm, geschützte Datei gar nicht erst finden, weil er eben nicht weiß, wonach er suchen muss. Und wenn er sie dann gefunden hat, ist es auch noch egal, weil das Ding dann eben nochmal zusätzlich verschlüsselt ist. Und um sie zu entschlüsseln, kann man eben verschiedene Aktionen benutzen, die das ganze Ding als Sicherheit dann mit benutzen. Also ich sage ja, könnte zum Beispiel sein, dass man es an ein Laufwerk bindet, beispielsweise einen USB-Stick, den man dann extra <lacht> erst reinstecken muss in äh, den USB-Stick und dann nur dann lässt sich diese Datei wieder dekodieren oder aber mit dem Kryptonic-System, dass man da einen Gegenstand irgendwie über das krypto hält. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten und das werde ich dann auch noch ähm, einbauen. Gut, aber jetzt haben wir eigentlich soweit alles erstmal so fürs für die ersten Informationen, damit ihr wisst, an was ich arbeite, was da noch auf uns zurollt, was man damit Schönes machen kann. So die ersten Ideen und Gedanken eigentlich nur. Ich möchte fast mit euch wetten, das ist so wie mit allem, was wir irgendwann irgendwie fertig machen. Man hat erstmal so Ideen im Kopf, was man da alles mitmachen kann. Und die noch spannenderen Sachen, wo man zuerst gar nicht drauf gekommen ist, die kommen dann hinten dran. Ähm, ja, denkt beispielsweise einfach nur an die Molino-Entwicklung, die Molino-Live-Systeme. Als ich mit dem Molino XP Live angefangen bin, äh, hatte ich mit Sicherheit kein sprechendes Recovery-System, das man innerhalb von 10 Sekunden mit einem Klick auf jeden noch so alten Blinzeln-Computer installieren kann. Ähm, <köhnt> hatte ich da mit Sicherheit noch nicht im Kopf. Das kam erst später hinzu. Ähm, und genauso kann das eben bei solchen Angelegenheiten sein, die man anfängt. Wichtig ist, man muss erstmal einen Anfang finden loslegen und dann die Erweiterung hinten nach hinten raus, die ist dann nicht mehr ganz so schlimm und ähm, ja, schauen wir mal, wohin uns dieser Weg dann noch weiter treibt. Das war meine Episode hier im Irgendwasser zum Kryptronik oder zum Kryptosystem von Blinzeln. Ich hoffe, es hat euch erstmal soweit gefallen, dass ihr so einen Ausblick hattet und wisst, wohin die Reise gehen kann hiermit und ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, gerne her damit, beantworte ich gerne wir hören uns ansonsten hier mit der nächsten Episode im Irgendwasser und einem völlig anderen Thema wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.